0: Anne Philipsen, som altså lykkedes at læse øh, nyhederne op og laverer dem, på trods af, at øh, der kom lidt for, forskelligt lyd over. Der er øh, stormvær både udenfor, her i studiet og på Christiansborg.
1: Hun er et tålmodigt menneske, Anne Philipsen, for det sker jo, fra tid til anden, at vi kommer til at gå lidt ind over nyhederne.
0: Ja. Vi, øh, hun vender stærkt tilbage om en halv time med, øh, med mere nyt.
1: Og der er altså gang i sms'en, der er flere, der har skrevet ind på 1424, startet deres besked med R4. Det er imponerende, hvor meget socialdemokratiske kernevælgere lyder som Trumps kultmedlemmer. Man vælger ikke at sige, Mette begik en kæmpe fejl, men jeg synes stadig, hun er den mest egnede til jobbet. I stedet vælger man at skabe sin egen virkelighed, hvor man benægter, at Mette gjorde noget forkert. Hun er simpelthen for perfekt i deres øjne til at kunne begå fejl. Så er der en anden en, der skriver... I krig og kærlighed gælder alle knep, og vi er i krig i øjeblikket. I krig med corona. Så der gælder altså alle knep. Og det er jo det her med, om man er villig til at se igennem fingre med, at ja, man har måske instrueret nogle minkavlere til at gøre noget, altså slå deres mink ned, som der ikke var hjem i lovgivningen til, men det var for et større gode. Det var for det fælles bedste. Det var for folkesundheden. Så derfor så er det ikke så vigtigt, hvad der står i nogle forskellige paragrafer og sådan noget der, fordi at der var noget større på spil.
0: Iben, hun ved i hvert fald også godt, hvad hun synes, der er på spil. Hun skriver, at Frederiksen har begået en fodfejl, ikke noget kriminelt. men har i årvis været en skændsel. Det burde have været lukket år tilbage. Nu til med en sundhedstrussel. Med konsekvens er med konsekvens den nu lukket få dage før loven haltede med. Tak, med Frederiksen.
1: Det er altså Iben. Og så øh, fuldstændig anden boldgade skriver an det deprimerer mig, at man er ligeglad med demokratiets grundlæggende spilleregler og lader sig farve af, at der er tale om et usexet erhverv i mange øjne. Ja.
0: I havde jo simpelthen lige Nils Virom Olsen, som er lektor i historie ved Aarhus Universitet inden at fortælle, at det er han, som historiker kigger på nu. For en ting er, hvad er grunden til, at man går af som minister? Får man en næse? Får man et mistillidsvotum? Trækker man sig selv, som Mogens Jensen gjorde, fordi man ved, at man ikke har mere støtte? Eller ender det helt op i noget med en rigsretssag? Så er det simpelthen også en kamp nu om et politisk budskab. Altså, hvor en regering nu vil gå ud og sige, at der var en grund til det her. Det kan godt være, det var ulovligt, men der var en grund til det, og det var for folkesundheden. Og så har vi oppositionen, der siger, det er simpelthen ikke okay at begå den her lovlighed, og ansvaret ikke bare Mogens Jensen's, der er også et ansvar på statsministeren. Det vi ved indtil videre med sikkerhed, det er, at konsekvensen har været, at Mogens Jensen er gået af som fødevareminister.
2: Det er min klar vurdering, at jeg ikke længere har den fornødende opbakning blandt folketingspartier, og derfor har jeg i dag meddelt statsministeren, at jeg ønsker at udtræde af regeringen.
0: Så det blev i hvert fald kon konsekvensen af den her mink -missære.
1: Den foreløbige.
0: Vi ved fra redegørelsen, at seks andre ministre også har haft adgang til bilag, hvor der står, at der ikke var lovhjemmet til at kræve raske mink uden for smittezonerne aflivet. Og derudover så ved vi, at kort før regeringens pressemøde den 4. november, altså pressemødet, hvor alle mink beordres aflivet, der skriver Miljø- og Fødevareministeriet til Justitsministeriet, fordi Fødevarestyrelsen ikke mener, at der er hjemme til den beslutning, der er ved at blive meldt ud. Og så ved vi også, at statsministerens udkast til indledning på det her pressemøde om, at alle mink skulle slås ned, den er godkendt af Justitsministeriet, den er godkendt af Miljø- og Fødevareministeriet, af Sundheds- og ældreministeriet, og den er godkendt af Erhvervsministeriet. Og til allersidst kan vi også slå at vi ved, at regeringen melder beslutningen ud på pressemøde. I et talepapir står der, at der skal henvises til lov om hold af dyr, hvis der bliver spurgt til hjemmel. Altså, Andreas øh, Stensberg, øh, politisk, undskyld, Stenberg, politisk ordfører for Radikal Venstre, som nu er med her, prøv lige at forklare mig, hvorfor bør regeringen ikke gå af på baggrund af den her sag?
3: Tak fordi jeg må være med også. Mm. Tak for jeres en god gennemgang af, af situationen med, med spørgsmål fra jeres lyttere. Øhm, det er jo øh, nødvendigt at slå de her mængder ned, men det er også sket uden at have en lov bag, og det er jo al alvorligt, at folk har fået, fået ødelagt deres øh, livsgrundlag på, øh, på den måde, og politiet og, og forsvaret er, er sat ind. Og det, man kan læse ud af redegørelsen, det er, at Mogens Jensen fik besked om, at der ikke var lov bag, men gjorde ikke noget. Og derfor har vi jo meddelt statsministeren forleden, at vi synes, at han skulle trække sig. Og det har han så også gjort, og det er den rigtige beslutning. Der er ikke noget yderligere i den redegørelse, der tegner på, at regeringen som sådan har været ansvarlig for det her lovbrud. Det man til gengæld kan se, det er, at der har været begået fejl hele vejen rundt i særdeleshed i embedsværket, og derfor er der brug for at lave yderligere undersøgelser af, hvordan så stor en fejl kunne ske, og det er vi er så i overvejelse om, hvad for en type undersøgelse, der vil være det rigtige at lave.
0: Så det er altså embedsværket, der har begået fejl her. Er du som folkevalg tryg ved, at embedsværket fortsætter deres arbejde?
3: Der er også det, at Mogens Jensen begik den fejl, at da han fik at vide, at der ikke var en lov, så gjorde han ikke noget ved det, og derfor var det den rigtige beslutning, at han gik af. Og jeg kan jo sige på den måde, at med den redegørelse, vi har fået, der er ikke noget, der tyder på, at der er andre minister, der har set det i eller beordret et lovbrud. Men jeg kan heller ikke udelukke det. Og i hvert fald kan man se, at der er embedsværk, der har lavet forkerte indstillinger, og også siddet på øh, viden om, at øh, der ikke var lov bag, og så ikke rigtig gjort noget. Tværtimod har man øh, fortsat og øh, sendt øh, beskeder ud til minkavlerne, selvom man har vidst, der ikke var lov bag. Så der er i hvert fald brug for at lave yderligere undersøgelser for at vide, hvad det er. Men, men altså grundlæggende har det, at det er selvfølgelig tillid til embedsværket, og øh, fejl kan ske, men så skal fejl undersøges, og det kan også være, at at der skal tages nogle konsekvenser af de fejl, men grundlæggende synes jeg, vi har et godt embedsværk, så jeg har ikke grund til at sige, at jeg sådan som sådan har mistillid til, til alle embedsmænd mm. øh, i vores samfund.
0: Andreas Stenberg, hvad kunne det være for nogle konsekvenser?
3: Men det er klart, at hvis man har lavet store fejl, så, så kan man jo i sidste ende blive, blive fyret, øh, og det er ikke mig, der skal stå og sige det. Jeg synes ikke, det klæder for eksempel SF's formand, at hun siger, at øh, der er en bestemt embedsmand, der skal fyres. Det er ikke en ordentlig måde at, at have et embedsvalg på. Der er jo et, et helt system til den slags, øh, hvor, hvor der skal laves øh, høringer, og, øh, og den, den slags inden for, inden for overenskomst og fagbevægelsens regler. Så det må, det må gå sin gang, hvis der er nogle øh, embedsfolk, der har lavet så store fejl, at det, øh, at det skal have konsekvenser.
0: Så til trods for, at vi ved, at der sidder folk i Fødevareministeriet og i Fødevarestyrelsen og ved, at det her har været ulovligt, og at vi ved, at den, det ikke er blevet kommunikeret op til Fødevareminister Mogens Jensen, så, så mener du ikke, at øh, for eksempel en departementchef for Fødevareministeriet øh, bør gå nu?
3: Det, det kan jeg ikke udelukke, men det er ikke mig, der er domstol. Altså, det er jo helt bærende i et øh, demokrati, at øh, jeg som lovgiver laver lov. og mm. Og hvis der skal uddeles straf, så er det... Men du kan have en holdning organer, til det, ligesom SF? Det. Nej, det synes jeg ikke, man skal fordi det skal, det skal gå sin, sin gang og gå ordentligt til. Det er ikke os politikere, der skal sidde og fyre embedsmænd. Det er ikke en ordentlig måde at gøre det på. Det skal, det skal gå via at domstole og andre, andre fagretslige... Veje, hvis det skal ske. Det kan man, ja, man ikke sidde og vedtage i Folketinget, at navngivende øh, embedsmænd skal fyres. Det er ikke en ordentlig måde at behandle folk på.
1: Andreas Stenberg, du sagde tidligere, at pilen ikke rigtig peger på andre ministerier og ministre end Fødevareministeren. Men den 1. oktober, der er der jo et møde i regeringens udvalg for covid-19. Og her, der, der bliver man øh, forelagt muligheden for at slå alle mængden ned. Og den mulighed, den bliver også diskuteret. Og at de sagsakter, der fremgår det, at Miljø- og Fødevareministeriet vurderer, at ved sådan et tiltag her, der skal man have ændret lovgivning på området. Der er vi altså tilbage 1. oktober. Og på, i det møde, der deltager Justitsminister Nick Hagerup, Udenrigsminister Jeppe Kofud, Sundhedsminister Magnus Heunicke, Erhvervsminister Simon Kolderup og Kulturminister Joy Mogensen og Nikolaj Vammen. Så hvordan kan pilen ikke pege på andre end Mons Jensen? Det kan jeg simpelthen ikke forstå
3: men der står også i redegørelsen, at da de træffer beslutningen, så får de at vide, at der er en lov bag, altså det er stik modsatte.
1: De får at vide, at de skal henvise og, øh, til en, en lov om hushold af dyr.
3: Præcis. De får at vide, at der er en lovhjemmel i, øh, i veterinærloven, som den hedder. Øh, og derfor må man sige, at, at den redegørelse peger i mange retninger, og øh, der er blevet givet øh, forskellig øh, vejledning til ministerierne på forskellige tidspunkter. Som det fremgår, så får de at vide, at de træffer beslutningen, at der er lovgrundlag. Og det er altså samtidig med, at Fødevarestyrelsen ikke mener, at der er lovgrundlag. Og så gør embedsværket det, at selvom de ved, at der ikke er lovgrundlag, så kører de videre. Og så er det først tre dage efter, at de klokkeklart informerer Mogen Tjensen om, at der ikke er et lovgrundlag, hvor han så vælger ikke at gøre noget. Men uh, som det ser ud i redegørelsen der, så har... Uh, så har man altså fået en, en vurdering af embedsværket, der hedder, at der var en lov bag, da man træffer beslutningen. Men, men det har jo så været en, en ret stor fejl, og det er også meget uforståeligt, at man vælger at lade fejlen køre videre, selvom man ved noget andet i ganske lang tid. Og det, det er noget af det, der kunne skabe grobund for en videre undersøgelse.
0: Okay, Andreas Stenberg, altså politisk ordfører for Radikal Venstre. Vi har været igennem embedsværket. Vi har kigget på, hvad du mener om andre ministre. Lad os lige prøve at vende os til, hvad der så skal ske nu. Alle er enige om, både jer og støttepartier og oppositionen, at der skal være en eller anden form for undersøgelse. Det er jo så ret klart, at Blå Blok gerne vil have en kommissionsundersøgelse. Altså den mest sådan alvorlige form for undersøgelse, hvor man er foran en dommer under, edder, karve, og undered og kan afhøre folk. Hvorfor beder I ikke os om en undersøgelse, en kommissionsundersøgelse i den her sag?
3: Det vil vi heller ikke udelukke endnu. Vi er i overvejelse om, hvad der vil være den rigtige undersøgelse. Nu har den allerøverste ansvarlige minister i det ministerium taget konsekvensen og gået. Så der er jo ligesom placeret en skyld på ham. Og det er derfor, at vi nu er i overvejelse med, hvad for et redskab skal man bruge til de yderligere undersøgelser af fejl i embedsværket og eventuelt om andre ministerier har haft viden også, som de burde have handlet på. Og der vil vi ikke udelukke noget på nuværende tidspunkt. Vi overvejer at diskutere med os selv, hvad der vil være det rigtige næste skridt.
0: Hvad er det for overvejelser? du skal, altså du mangler at gøre dig, før du kan beslutte dig til, om der skal en kommissionsundersøgelse til?
3: Det er ikke kun mig, der skal beslutte det. Det gør vi sammen som parti. Men altså, man kan jo se i hele den her sag, at ganske få mennesker har truffet ret vidrækkende beslutninger på utrolig kort tid. Og det er jo derfor, der begår fejl, eller er blevet begået fejl. Og nu vil vi ikke gøre den samme fejl, og derfor tillader vi os lige at Træk vejret ind og overvej situationen og læse redegørelsen flere gange og også diskutere med selvfølgelig os selv, men også med eksperter om, hvad der vil være det mest logiske næste skridt, i stedet for at hoppe hurtigt til en eller anden konklusion, som viser sig ikke at være den rigtige.
0: I har jo i Radikal Venstre stået fast på, at eksempelvis Inger Støjberg skulle undersøges af en kommission, fordi hun gav sin ulovlige instrukser om adskillelsen af asylpar. Hvorfor beder I ikke om en kommissionsundersøgelse i den her sag?
3: Ja, nu skal jeg lige være ordentlig over for Inger Støjberg og sige, at man ved jo ikke, om hun har givet en ulovlig instruks. Det er jo det, der skal undersøges. Og det er jo det, der er hele pointen i den undersøgelseskommission. Det, der er her, det er, at den øverste minister har fået sin straf, og derfor taget konsekvensen af det, der er foregået, og det er jo forskellen på de to sager. Men vi udelukker ikke at lave en undersøgelseskommission, men vi tillader os også at, at bruge lidt tid på at overveje og tænke os om, inden vi træffer den beslutning.
1: Så det, at Mogens Jensen er gået af, det er for jer grund, grunden til, at I ikke nu er her ved kræve en kommissionsundersøgelse? Det primære er, offer Der er det primært, at vi tilhører os
3: lige at overveje tingene. Nu fik vi den her redegørelse i går ved frokost. Mm. Og det er jo klart, at I journalister vil spørge om, og gerne vil have en, en nyhed ret hurtigt, men vi tilhører os altså lige at, at bruge lidt tid på og tænke os om og læse ind i tingene, inden vi træffer så stor en beslutning.
0: Altså, som du selv siger, Inger Støjberg udstedte jo også muligvis en ulovlig instruks. Den nuværende regering, der ved vi, at der er en ulovlig instruks. Hvorfor ikke behandle begge sager ens? Det handler jo ikke om, at vi gerne hurtigt vil have en nyhed. Det handler om om, man behandler forskellige dele af den, de politiske fløje ens, når der er, når der er begået noget ulovligt.
3: for sagerne er forskellige. Måns Jensen indrømmede fejl og tog konsekvensen. Det gjorde og Støjberg ikke, og... I sagen med Instrukskommissionen sagde embedsværket, at det var forkert. Det gjorde embedsværket ikke, at de sagde, at det var rigtigt, og derfor er det to helt vidt forskellige sager. Derfor kigger vi på dem forskelligt, og som sagt, så har vi ikke besluttet nu, hvad den yderlig undersøgelse skal være. Det man kan se, det er, at der er brug for yderlig undersøgelser, fordi der har været et ret stort kaos, og beslutninger er truffet meget hurtigt, og der har været fejl. Så en eller anden form for undersøgelse skal der laves.
0: Så jeg bliver lige bare nødt til at spørge igen, Andreas Stenberg, til sidst. Hvis man bryder loven og går af som minister, så er alt godt.
3: Nej, det er selvfølgelig ikke godt. Man skal da sørge for ikke at bryde loven, men man har også så taget konsekvensen, og det var den rigtige beslutning, Måns Jensen tog.
0: Andreas Stenberg, politisk ordfører for Radikale Venstre. Tak for at være med os og svare på nogle af de mange spørgsmål, vi og vores lyttere har, om hvad der skal ske nu, hvor at, øh, ja, I fortsætter kan man sige, med at finde ud af øh, mink-skandalen, og hvordan den ruller videre på Christiansborg.
3: Ja, tak selv.
1: Og, når, og Andreas, når I har, har tykket lidt på det og trukket vejret og fundet ud af, hvad der skal ske, så giv lige et kald.
3: Det er modtaget. Tak for det. Hav en god dag. Tak vel. Hej. Hej.
0: Med de øh, gennemgålser af overvejelser, som Radikale Venstre er med, der er klokken blevet øh, 22 minutter over 8. Det vil også sige, at solen er faktisk stået op. Solen Christian er Andersen, nu kom ja, den. Nu ja. kom den, endelig. <laughs> Jamen, kan du se det?
1: Vi har stået her i mørket.
0: Jamen, der er simpelthen faktisk lys. Og lige præcis i dag der er den også kommet ud bag øh, skyerne. Så I kan godt også komme ud fra under dynen. Og, øh, og jeg selvfølgelig meget gerne have også i her i Radio 4, fordi vi fortsætter med at kigge på, hvad konsekvenserne er af den her minskandale. Vi skal også til øh, lidt andet.
1: Det skal vi nemlig, fordi at Barack, ba Barack Obamas biografi Et forjættet land har solgt næsten, næsten 900.000 eksemplarer i USA og Kanada på det første døgn. Dermed så er den på vej til at blive den bedst sælgende erindringsbog for en amerikansk præsident i nyere tid. Godmorgen, Lars Bosgaard. Godmorgen. Du er direktør i Lindhardt og Ringhof, som udgiver den her danske oversættelse. Et forjættet land. Rigtigt, ja. mm -hmm. hvad, hvad er det, der gør en god biografi?
4: Jamen,
5: altså, en god biografi øh, kan, jo være, kan jo have mange former, man kan sige. Det, der altså... Det, der er så tydeligt med Barracks øh, biografi, det er, at man er i godt selskab. Øh, at han, øh, ja, han lige frem på fornavn. <laughs> ja, at han fortæller en historie, hvor man, hvor man øh, øh, kan mærke ham. Altså, og det tror jeg, det, er, det, det, det gælder for alle gode biografier, at folk skal fortælle, de skal give noget af sig selv i, i, i de
1: øh, erindringer, de skriver. Ja, så kan man jo også... Øh, altså Uden kritik og så videre tegne et glansbillede af sig selv og sin karriere. Ja,
5: og det der er jo rigtig mange der, der har lyst til øh, og, og når vi snakker biografier så kan det jo også være det kan jo også være sportsfolk der skriver. Der har vi på forlagene har vi jo sådan en, øh, en ting vi snakker om at folk, altså, folk vil gerne skrive om deres mange mål, øh, men det er jo sådan set ikke det der er det interessante, fordi dem, dem kender vi godt ikke. Det, det handler om hvem hvem personen er ikke. Det handler ikke om hvad du er, men det handler om om hvem du er, og det synes jeg, at man, man, når man ser på Barack Obamas bog, så kan man se, at, at man har at gøre med et virkelig reflekterende menneske, og det bringer en ind i godt selskab, og det tror jeg er enormt vigtigt, når man snakker om at lave en succesfuld biografi, at man skal ligesom kunne sætte sig ind i personens liv og sted.
1: Den danske version af bogen her, den er altså 880 sider lang, og det er altså kun første bind. Andet bind af Barack Obamas erindringer, de forventes at udkomme i år 2022. Hvad giver han så af sig selv i bogen Et forjættet land?
5: Jamen, jeg synes, giver, jeg synes, han giver forbløffende meget. Altså, han... Øh han fortæller jo vores nyere verdenshistorie, kan man sige, og det kan man jo sætte sig ind i hurtigt, man kan genkende tingene, men det der er det spændende, synes jeg, det er jo, at han, han også er meget personlig. Altså, han har jo det her med, at han bliver præsident som relativt ung mand. Det var jo dengang lidt anderledes, end det, det har været de sidste par gange. Så han er en ung mand med, med kone og børn, og Børn, som er, som er så små, at de endnu ikke rigtig har taget form. Og der, der kommer han altså hele tiden tilbage til det her med, om det er det værd. Altså om han, om han offrer for meget. Altså ægteskabet med Michelle kommer i krise. Øh, og børnenes skolegang og liv kan han, ikke, kan han ikke rigtig deltage i. Øh, og der, der er det tydeligt. Altså det kan mange erhvervsfolk jo bare sige. Øh, fordi det skal man sige. Men, men her kan man mærke, at det altså fylder. Og det virker meget ægte, når han beskriver det.
1: Men det er, jo, det er jo problemer, ligesom alle vi andre har.
5: Ja, men måske er det her med, at du har verdens mest magtfulde embede, øh, og at du så faktisk på bragt det menneskelige øh, frem i forste linje. Måske er det en af de grunde til, at folk føler sig i godt selskab med den her bog. Er
1: hmm. andre præsidenterindringer, der findes der jo blandt andet Bill Clintons My Life og Decision Points af George W. Bush, som altså solgte henholdsvis under halvdelen og under en fjerdedel af, hvad Obamas bog har solgt på, på første dag. Adskiller ja. den her erindring sig betragteligt fra, fra de andres?
5: Ja, det tror, jeg, det. Altså, det tror jeg, man må sige. I og med, at Barack Obama også er forfatter, altså, så, så du kan mærke meget hurtigt, at det her det er godt skrevet. Og du kan mærke meget hurtigt, at han, som jeg siger, han går af med noget. Han, han, han er ikke bare... I gang med at fortælle om de store begivenheder. Der kommer også små begivenheder med ind imellem. Så jeg tænker, at, 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 at det her kommer til at blive helt vildt. Altså det amerikanske første oplag, tror jeg, var 3 millioner eksemplarer. Øh, og det var simpelthen fordi, de ikke kunne skaffe øh, trykkapacitet til at lave mere. Og øh, nu hører jeg, at der er røget 800.000 ud den første dag. Så jeg kan forestille mig øh, panikken på forladsgangene i USA i øjeblikket. Altså det her tegner til. Øh, at blive den største. Øh, om bedst sælgende biografi nogensinde.
1: Har vi nogen sådan øh, danske politiske biografier, der, øh, der når op på det, du mener Barack Obamas kan? Altså det mere, man kan mærke ham?
4: Altså øh, det, der er da helt sikkert øh, danske
5: politikere, der, der gennem årene har lavet øh, fine bøger. Men jeg, jeg tror altså, at jeg vil sige, at vi er en anden liga, og det er jo også det, som øh, anmeldelserne i Danmark øh, har været med, at han sætter en ny standard. Og det gør han, fordi han jo øh, han er i stand til at, at komme med de her reflektioner, som bringer ham helt i øjenhøjde med læseren. Øh, så jeg tænker faktisk, at vi, at, øh, at, at vi med den her bog har en ny standard, og netop det her med. Man overgår ikke mere af den der Trumpagtige adfærd, hvor det hele handler om at rose sig selv. Og jeg, jeg synes, at, øh, at der er eksempler af den her bog, hvor man sidder og tænker, det skulle alligevel godt gået, øh, at, at han, vil, øh, han vil gå af med det her. Og jeg synes også, at øh, magtspillet er enormt interessant, og det er jo også øh, noget, der interesserer folk normalt. Altså det her med gamet inde bagved. Vi ser jo i nyhederne hele tiden øh, begivenhederne, men det er ikke altid, vi forstår, hvad der virkelig ligger bagved, og der synes jeg, at Obama er super skarp i at fremstille det her hestlige politiske spil, øh, der ligger bag ved det, vi ser i fjernsynet.
1: Lars Bobusgaard, tak fordi du var med. Det var så lidt. Direktørt i Lindhardt og Ringhof, som udgiver den danske oversættelse, et forjættet land, altså en ø, biografi skrevet af Barack Obama, som og, er, må vi forstå, helt i øjenhøjde.
3: Ja, det var en, en, en
0: god reklame her. Vi, vi kan jo lige tilføje, at han har jo skrevet ø, starten på en selvbiografi før ø, Obama. Altså tilbage, jeg tror, det var tilbage i 95. der skrev han ø, Dreams from my father, hedder den på engelsk, ø, hvor han jo simpelthen beskriver, at det er jo inden han får en politisk karriere, hmm. Øhm, det her med at prøve at finde ud af, hvem han er. Han har jo en hvid mor øh, og en sort far, som mm. kommer fra Kenya. Så det er ikke første gang, at vi får lov til at komme øh, helt ind bagved med, øh, med Barack Obama. Øhm, men, men,
1: men det er måske første gang, der kommer en bibliografi, hvor man, altså, man kan bare mærke ham. Og så er han også i øjenhøjde. Det er han. Ja.
0: En ting, der ikke er i øjenhøjde lige nu over i USA, det er et juletræ, der er blevet sat op på Rockefeller Center. Der er stor utilfredshed med, at det juletræ simpelthen ikke er flot nok. Man synes, det er, simpelthen, det er sådan lidt... Øh, jeg ved, hvad det? Øh, sådan lidt, ja, nej, altså, der er ikke nok gren på det. Det fylder ikke nok. Bart. Det er forbart. Mm -hmm. der, der har der været meget fred om på Twitter. Og det, jeg bare lige vil nå at fortælle i nyhederne, det er, at nu har man tilgivet det her juletræ i USA. Og det har man simpelthen fordi, at det blev sat op, og så fandt man en lille ule i træet, som mm. har overlevet hele vejen fra, hvor det blev øh, transporteret i New York, og den her lille ule, øhm, den synes man alligevel, at det var en god ting. Træet er tilgivet, og det er oppe på Rockefeller Center.
1: Således nyhederne på Radio 4.
6: Der kommer til at ske ændringer i regeringen i dag kl. 11, præsenterer statsminister Mette Frederiksen ændringer i regeringen for dronningen. Ændringerne sker efter, at Mogens Jensen har trukket sig som minister, det skete efter, at han i starten af måneden var med til at give en ordre om at aflive alle mink på danske besætninger, uden at der var lovhjemmel til det. Og det kan meget vel blive en større ændring, der bliver præsenteret senere i dag. Det vurderer Avisen Danmarks politiske redaktør, Thomas Funding.
5: Det, som de har sendt ud indtil videre fra statsministeriet, synes jeg ligesom indikerer, at der bliver lidt større omrokering.
6: Det vi ved er, at Måns Jensen modtages i det, der hedder afskedsaudiens hos Dronningen på Amalienborg kl. 12 i dag, og så vil de ministerier, der bliver berørt af ændringerne, blive overdraget. Kl. 13 har statsministeriet meldt ud. Vi ved endnu ikke, hvem der skal afløse Måns Jensen på posten som minister for Fødevare, Fiskeri, Ligestilling og Nordisk Samarbejde, og vi ved heller ikke, om der kun skal findes én erstatning for Måns Jensen eller flere. Ifølge Thomas Funding, så er der flere politiske kandidater, der ligger lunt i svinget til at få en ministerpost i dag.
5: En mand som Christian Rabjer, Jesper Petersen, Jan Sjol, er de tre, jeg har, har blik for, der man kunne hive ind. Det kan også være, at Mette Frederiksen siger, at vi skal have en med lidt mere erfaring, fordi der skal altså ind og ryddes op i det her ministerium. Det kunne tale for en Karen Hækkerup, hvis hun gider. Hun, har sættet, hun kender ministeriet. Hun har, hun har været minister for det tidligere. Man kunne også vælge at sige, at vi tager en af ministerne. Det kunne være en kort Dybbad, øh, der sidder i boligministeriet.
6: Der er delte meninger på Christiansborg om, hvad der skal ske nu i mink -sagen, Efter Måns Jensens farvel til ministerposten og den redegørelse, der kom om netop sagen i går. De konservative kræver en kommissionsundersøgelse, og det får opbakning i hele Blå Blok. Og Radikale Venstre mener også, at der er brug for at komme mere i dybden i sagen. Partiet mener ikke, at en advokatundersøgelse er nok. Men samtidig så vil radikale ikke allerede nu tage stilling til, om det for eksempel er en kommissionsundersøgelse, der er vejen frem. Det siger grundlovsordfører og medlem af Folketingets præsidium, Jens Rode. Forskellen på de her undersøgelser er, at Blå Blok ønsker en kommission, der kan indkalde vidner, som altså har pligt til at udtale sig mundtligt. Og i en advokatundersøgelse der er der kun tale om skriftlige svar. Men sådan en kommission kræver et flertal i Folketinget. Og derfor så er Blå Blok afhængig af radikale stemmer, fordi SF og Enhedslisten ikke støtter kravet. De har nemlig meldt ud, at de er tilfredse med en advokatundersøgelse. Den amerikanske regering advarer nu mod, at amerikanerne glemmer alt om restriktioner og fejrer højtiden som normalt i forbindelse med højtiden Thanksgiving i næste uge, det skriver TV2. Brad Giorre, der er ansvarlig for testning af coronavirus i Det Hvide Hus, siger, at en negativ coronatest ikke giver amerikanerne frit løb. Og derfor så opfordrer hun alle til at fejre højtiden i egen husstand, eller med få andre husstande, så smitten ikke løber løbsk under højtiden. Vi er godt i gang med en torsdag, der byder på lidt eller nogen sol og perioder med skyer og regn flere steder, så lidt en blandet landhandel. Vi får temperaturer mellem 5 og 10 grader, og så er det også en noget blæsende dag i dag. Vi får frisk vind til cooling fra sydvest med kraftige vindstød, og ved kysterne der kan vi nå helt op på hård cooling eller stormende cooling og også her vindstød af Og Det her blæsende vejr det betyder også, at Vejdirektoratet lige nu fraråder vindfølelser med køretøjer og passerer Øresundsbrug. Det var nyhederne på Radio 4 med Anne Philipsen.
1: Og det her, det er Radio 4 Morgen med Christian Magnus Damsgaard og Stine krohmann Dravsted.
0: Godmorgen, skriver Daniel ind til vores sms inbox. Lad nu være med flere kommissioner. Har staten ikke brugt nok skattekroner på minkfadesen? Vi ender jo med at gå bankerot.
1: Det er Blå Blok i hvert fald ikke enige i, at vi allerede har brugt rigeligt med penge på kommissionsundersøgelser. I hvert fald så ønsker en samlet Blå Blok en kommissionsundersøgelse. Og spørgsmålet er jo, hvor står støttepartierne?
0: Det prøvede vi at finde ud af lige før nyhederne med Andreas Stenberg fra Radikale Venstre. Han skal tykke lidt på det.
1: De skal nemlig tykke lidt på det. Og den tykken, det kan være, det er den, der bliver det afgørende for, hvad det videre skridt bliver i den her minksager. SF og Enhedslisten, de er i hvert fald tilfredse med en advokatundersøgelse, mens at, at Radikale Venstre, som jo er det sidste støtteparti, de altså ikke helt har besluttet sig for, hvor vidtgående den her undersøgelse skal være. Og grunden til, at vi taler om det her, det er jo, for, fordi der kom en redegørelse fra Fødevareminister Mogens Jensen om, øh, om hele den her vi har talt, Jeg tror, vi har talt om den, Stine, hver dag den seneste måneds tid.
0: I dag er der rigtig god grund til at tale om den. For det første, fordi en minister er gået af. For det andet, fordi... Det er stadigvæk er spørgsmål, om det kan få konsekvenser for flere minister, for flere embedsfolk. Der er spørgsmål om, hvordan politiet har handlet. Så ja, vi har fået en masse svar. Ja, der er en minister, der har trukket sig. Men der er godt nok stadigvæk mange
1: spørgsmål at stille. Og der er nemlig to spor i det her. Det ene, det er embedsværket. Det andet, det er det politiske ansvar. Og det vi i hvert fald får ud af redegørelsen, det er, at embedsværket før, Mette Frederiksen stiller sig op på et pressemøde og beordrer samtlige danske mink aflivet. Der er flere embedsmænd og flere ministerier og styrelser klar over, at det her det er i strid med lovgivningen. Det politiske ansvar det ligger så fra det går op for politikerne, ministerne, at det her det er faktisk i strid med lovgivningen. At man så fortsætter med at opfordre minkavlere til at aflive mink politiet ringer rundt til minkavlerne for at følge op på, er I i gang? Skal I have hjælp med noget? Fødevarestyrelsen gør det samme, det hørte vi en minkavler fortælle om her på Radio 4 Morgen tidligere. Så altså, det er ikke slut endnu. Vi ved også, at med det fredags nu kl. 11 går til dronningen. Her der skal hun annoncere om en ministerrokade, den første i hendes statsministerperiode. Hvem der bliver minister... Og om det bliver en større rokade, eller om man laver en en-til-en-udskiftning, det ved vi altså ikke endnu, men vi følger det selvfølgelig.
0: Noget af det, vi så til gengæld ved, det er, at på lang sigt, så bliver det her også en kamp om budskaber. Og det er også det, vi kan se på jer, der har skrevet ind til os. Altså, sidder vælgere lige nu ude og synes, at det vigtigste er, at der er begået en ulovlighed, og det er der flere end Mogens Jensen, der må tage ansvar for, det er der oppositionen står, de er så lidt uenige om, hvor et stort et ansvar det skal være. Altså skal Mette Frederiksen decideret gå af, eller skal der i hvert fald være en undersøgelseskommission? Og på den anden side, så er der også mange af jer, der skriver ind og siger til os, mm, det kan godt være, at der er begået en ulovlighed. Det vidste Mette Frederiksen ikke nødvendigvis noget om, da hun gik ud og holdt pressemøde, og den er begået, fordi at der var en vigtig grund. Altså det handler om folkesundhed, det handler om corona. Det er politiske spil mellem de her budskaber, det er jo selvfølgelig også det, øh, som vi følger nu, fordi det er det, det kommer til at handle om. Øh, lad os lige se her. Øh, Irmelin, Irmelin Stockmar har skrevet ind, jeg er venstreorienteret, men jeg er helt enig med højrefløjen om, at regeringen bør gå af. Det, der sker lige nu, kan gøre det ekstremt svært at afsætte regeringer fremover. Men måske skulle man undersøge, om embedsværket i Fødevareministeriet er for tæt på øh, magtfuld fødevareindustri. Det skriver altså I med Den øh, Stokmar. Og så skriver Tommy ind til os, at landets statsminister er tidligere justitsminister. Burde hun ikke kende kommandovejen, og lovbrud på grundloven er, formoder jeg, alvorlig.
1: Og så er der også en lytter, der skriver, jeg kører ned og røver en bank, og så trækker jeg mig som bankrøver. Godmorgen. 14.24 14,
0: vil jeg bare lige sige. R4. Vi læser jeres beskeder her på Radio 4 om morgen Og nu er klokken.
1: Øh, 21 minutter i 9.
0: Nej, den er blevet 22 minutter i 9.
1: 21 minutter ind i, om 6 sekunder. <laughs> en hidtil ukendt del af et stort fortidigt voldgravsanlæg er dukket op lige midt i Horsens. En 1700 kvadratmeter stor parkeringsplads i hjertet af byen har nemlig i mange år gemt på en hemmelighed under jorden. Godmorgen, Lars Pag. Godmorgen. Du er museumsinspektør for Horsens Museum. Hvorfor er det, at det her voldgravsanlæg har fået op af stolene i Horsens?
2: Ja, det har det fordi øh, det er interessant at få et, et yderligere indblik til puslespillet om øh, byens forhistorie eller byens øh, historie, så, så vi er altid glade når vi kan komme ud og, og få øh, et lidt grundigere indblik i, hvad der er sket øh, øh, før i tiden.
1: Hvor er den fra den her voldgrav? Hvor den er fra? Ja, altså hvad har den været en del af? Hvad siger øh, du ja, om men det?
2: Altså, det? Vi har nogle forskellige bud på det, øh, men altså. Lige nu, der, der er vi ved at afslutte øh, den her undersøgelse af, af den her del af voldgraven, og, øh, og vi har indsamlet øh, det materiale, vi kunne øh, fra den her udgravning, og blandt andet så har vi taget en del jordprøver, som, som øh, forhåbentlig kan give os nogle gode så 14 dateringer af voldgraven, fordi sagen er, at øh, vi kan godt se, at vi har med en voldgrav at gøre, og vi er godt klar over, at det er formentlig en ydre voldgrav til byen, og øh, men, men vi kender ikke den nøjagtige datering af den. Og før vi har den nøjagtige datering af den, øh, så er det svært at sætte den ind i en konkret historisk sammenhæng. Så det er vi meget spændte på. Men vi har selvfølgelig nogle forskellige bud på, hvad den, hvornår den kan være fra.
1: Voldgrav, er det ikke normalt noget, man ser lavet rundt om, om bygninger, altså slotte, gårde? Altså er der her tale om et voldgravsanlæg, der går hele vejen rundt ja. om Horsensby?
4: Ja, både og.
2: Altså, voldgravsanlæg ser man også omkring byer. Og det, okay. det er helt meget udbredt i, i middelalderen. Vi har, vi har kendskab til en, en voldgrav omkring middelalderbyen Horsens. Okay. Og den, den bliver anlagt i 1300-tallet og bliver sløjtet op i slutningen af 1500-tallet, hvor kongen giver borgerne lov til at sløjfe voldgraven, fordi de skal udvide byen. Så den har vi sådan nogenlunde styr på. Den ligger lidt længere inde mod selve den middelalderlige bykerne. Her, hvor vi graver nu ved Rædersgade, der er vi lidt udenfor. Og det vil sige, at vi har familie med en yder, et, et ydre voldgravsanlæg at gøre. Ja. Øhm. Men det som vi... Når vi kigger på det her fund, når vi, når vi ser det tværsnit, vi har lavet i voldgraven med gravmaskinen, så kan vi jo se, at det er et ret øh, omfattende anlæg, som er måske 6 meter bredt og 2 meter dybt. Så vi tænker, at det er mere end bare en afgrænsning, at af, af hvad skal man sige, en administrativ grænse mellem by, jord, bymarker og, mm
4: -hmm.
2: og, og, og markjord. Så det er formentlig et egentligt forsvarsanlæg. Men det virker som om, det er sådan lidt et, et fremskudt forsvarsanlæg i forhold til den egentlige middelalderlige voldgrav.
1: Ved I noget om, ligesom hvor, hvor stor den her voldgrav, den, den har været?
2: Vi kender øh, til den her voldgrav fra andre udgravninger i byen tidligere. Så vi, vi kendte godt til dens eksistens, men lige præcis på det her sted var vi, var vi lidt i tvivl om, hvordan forløbet af den, den var. Men altså, vi har, vi har at gøre med en ydre voldgrav til byen. Æ, vores bedste bud er, at den er fra 1600-tallet, hvor det er i især i Jylland, hvor fremmede tropper i flere omgange har besat æ, Jylland. Først var det tyske tropper, og siden var det svenske tropper æ, i kølvand på stridigheder æ, under Christian den 4. Så, så, så vi prøver at, i første omgang at have en tese om at, at se det her voldgravsanlæg ind i den kontekst. Men øh, t dateringerne som vi forhåbentlig får om nogle måneder, vil, vil gøre os klogere på det. Det kan ikke udelukkes, at, at den kan gå helt tilbage til middelalderen. Men det er svært for os at se den som, som noget nyere tidsanlæg, øh, fordi så vil den fremgå af, træflige kilder eller kortmateriale, for eksempel fra 1700- eller 1800-årene. Og der har vi den ikke.
1: Så I mangler stadig en helt præcis datering af, hvornår den her voldgrav er fra. Er der andet, ja. I mangler at blive klogere på?
2: Nej, det er primært... altså I forbindelse med den her udgravning, der er det primært dateringen, som, som tæller for os. Fordi vi har jo egentlig rimelig godt styr på byens udvikling i forhold til den middelalderlige afgrænsning og af den middelalderlige voldgrav. Men den her ydre voldgrav den har vi svært ved at sætte ind i en konkret historisk øh, sammenhæng, før vi kender dateringen på den. Og jeg vil sige, C14-datering er jo et udmærket redskab at bruge, men, men det er altid svært at datere øh, jord. Det, det er svært at datere øh, en anlægsfase på sådan et, et, et anlæg her. Men lige præcis i det her tilfælde, hvor vi har et forholdsvis stor udgravning, der har vi haft mulighed for at få taget nogle jordprøver helt nede i bunden af Voldgraves, øh, anlægget og og det giver os mulighed for, øh, i hvert fald, at få en meget kraftig indikation på, hvornår den er opført.
1: Tak for det, Lars P. Det var så lidt. Museumsinspektør for Horsens Museum, hvor man altså har fundet en, en fremskudt forsvarsstilling. En voldgrav rundt om Horsens.
0: Og Jensen skriver ind til, at man kan også tage til Nyborg vold og kigge på, hvad der er fundet der.
1: Det kan man da. Det kan man. Tak for Jens. Nyborg. Klokken, den er 16 minutter i ni.
0: Christian Magnus, hvis jeg siger Mink, hvad siger du så? Måns. Øhm, godt. Hvis jeg siger USA, hvad siger du så? Trump. Hvis jeg siger Syrien, hvad siger du så? Assad. Det tror jeg ikke, at uh, Maximilian Karl på ni år, han uh, siger mere, hvis man spørger ham om Syrien. Nej. Nej. Han er en af de her øh, vidunderlige børn, der skriver ind til øh, avisers postkasser for at få svar på hans mange spørgsmål. Han har skrevet ind til weekendsavisens postkasse, der hedder Forklaret.
1: Der er simpelthen et niårigt barn, der har skrevet ind til weekendavisen.
0: Og hans navn er Maximilian Karl. Det er det bedste ved det. Han er ni år, og han har skrevet, hvad er verdens ældste melodi? Og svaret det kommer her. Det her det er i hvert fald et bud på, hvordan verdens ældste musikstykke kunne lyde. Fordi det er det ældste musikstykke, der er skrevet ned. Der er selvfølgelig eksisteret musik i meget, meget lang tid, som ikke har været nedskrevet. Men det her musikstykke, det blev skrevet ned for 3400 år siden. Altså, det er skrevet ned over 1000 år før vores tidsregning. Det er helt vildt. Og det ved vi. Fordi det her musikstykke, den her hymne, den er skrevet på en lærertavle, som blev fundet netop i det nordlige Syrien. Deraf Syrien. Og det handler om øh, det her musikstykke, der er en tekst til. Det handler om en ung kvinde, som ikke kan få børn. Hun tror, at det er en form for straf for, at hun har opført sig forkert. Og i det her musikstykke, der beder hun til frugtbarhedsgudinden Nikal og beder hende om, at øh, altså, at inden hjælper hende med den her frugtbarhed. Hun skænker hende sesamfrø og olie i en lille krukke af tæn. Det er altså fundet øh, den her, øh, det her lærstykke med de her noder på, som det har været rigtig svært at oversætte, fordi det er ikke de noder, vi kender i dag. Den blev fundet tilbage i 1950 i det nordlige Syrien, øh, hvor der altså levede et oldtidsfolk øh, i Mellemøsten. Altså, vi er jo helt tilbage i bronzealderen. Og øh, så kunne man jo godt også spørge om, det var i hvert fald så det, mine børn spurgte om, efter vi havde læst svaret her til Maximilian Karl fra Weekendavisen, det, så var spørgsmålet, hvad er den ældste nordiske melodi? Ja. Og det viser sig, at det, øh... ja, det er en vise, der er nedskrevet af en munk i omkring øh, år 1300, altså for ja, 720 år siden. Og den står faktisk i højskolesangen på. Det er nemlig den samme melodi, som... Den behøver... om, om ramadanen? Nej, det er Nej. Det Den er jo lidt nyere. Okay. Det er melodien, som vi bruger til, til den her sang, Drømte mig en drøm i nat. Og det her var jo ikke selve sangen Drømte mig en drøm i nat. Kan du genkende, hvad det her var?
1: Uh, det var noget xylofon.
0: Ja, du kender ikke det signal? Det Nej. viser, hvor ung du er, Christian Mangus. Det er meget dejligt. Det er det signal, jeg blev brugt som pausesignal for DR siden øh, 1931. Så da vi slog den her sang op, altså mig og mine børn og min familie, og begyndte at synge, drømte mig en drøm i så var det første, jeg tænkte, det er jo pausesignalet for DR.
1: Flow-TV? Flow-TV. <laughs> flow øhm,
0: ja. Der har simpelthen været et signal, som man skulle bruge, når man holdt pause, og man valgte i er at bruge den ældste melodi, øh, altså den ældste nordiske melodi, der har været nedskrevet. Det synes jeg, der er et eller andet smukt ved. Jeg ved faktisk ikke, om den bliver brugt stadigvæk.
1: Altså, jeg, jeg er simpelthen nødt til at vende tilbage til, at vi har en niårig dreng, der skriver til Weekendavisen. Det er altså imponerende. Der, der er håb endnu.
0: Der er håb endnu. Og Maximilian Karl på 9 år, hvis du hører med her, så får du altså lige endnu en krølle på halen til din historie. Den ældste melodi, det er denne her. Den ældste nordiske.
1: Og med det er klokken blevet lige knap 10 minutter ind i.
0: Jeg sætter ikke en skiller på, for jeg synes simpelthen, at den her pausesignal, den gør det hele. Så du går bare videre.
1: Og til noget, noget helt andet for dig, nemlig beviser for, at australske soldater har begået 39 ulovlige drab i Afghanistan. Det konkluderer en ny rapport, der er blevet fremlagt torsdag efter fire års efterforskning, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Chefen for Australiens Forsvarsstyrke, general Angus John Campbell, han fortæller, at rapporten har fundet beviser for, at 25 australske specialstyrkesoldater har dræbt fanger, landmænd og andre civile. Godmorgen, Najib Kaya. Godmorgen. Journalist og ekspert i blandt andet Afghanistan. Hvad betyder det her for, for tilliden til de vestlige styrker i, i Afghanistan?
4: Jamen, øh, især i landområderne i Afghanistan, der er til de vestlige styrker ikke særlig stor øh, i forvejen. Det her det kommer til at være for især den vandbevægelsen, som prøver at øh, propagandere, at øh, Vesten, de kun er der for, øh, for at øh, påtænke dem deres ideologi osv. Og, og det, at der har været bevidste på civile, det, det er jo noget, som de kan bruge i deres agitation mod den væsentlige tilstedeværelse. Det, det, det er rigtig dårligt.
1: Kan det her komme til at få betydning for, for de danske soldater, som vi jo også har i, i Afghanistan?
4: Jamen, ikke direkte, fordi de danske soldater er ikke involveret i kamphandling. De danske soldater, de, de er i Kabul, og, og den danske militær tilstedeværelse, der begrænset til en rådgivende øh, funktion lige nu. Og der er ikke særlig mange vestlige soldater, som er aktive øh, på jorden lige nu i Afghanistan. De fleste, øh, altså de, de soldater, som er aktive, det er amerikanske, og der er ikke særlig mange af dem tilbage i Afghanistan. Det er 4.000. Så det er noget, som primært vil gå ud over tillid til den afghanske regering. Fordi de vestlige styrker jo den afghanske regerings allierede. Mm. Lige nu er der en øh, kamp om hearts and Minds lige nu i Afghanistan. Hvor prøver at i sig selv, som de moralske aktører, som kæmper for at befri Afghanistan, kontra den afghanske regering, som, som hjælper dem, som har besat landet. Og det er jo ikke noget, som... som altså, det er jo ikke... Televanspropaganda øh, har ikke særlig meget succes i de større byer. Men i landområderne, hvor, hvor folk lider mest under kamphandlingerne, og hvor man mærker mest, så for eksempel sådan noget som luftangreb og de her såkaldte night raids, -raids, hvor det før var vestlige soldater, men nu er det afghanske specialistyrker, som rykker ind i landområder og prøver at frangtale baner. Det er de steder, øh, hvor, hvor, øh, hvor det her kan skabe endnu mere modvilje mod den afghanske regering, desværre.
1: Og det her kommer jo også frem. På et tidspunkt, hvor Donald Trump han altså har meddelt, at han trækker 2500 amerikanske soldater ud af Afghanistan. Hvor står Afghanistan øh, nu henne, øh, efter det her det er kommet frem, altså australske specialstyrkesoldater, der har der slået, øh, slået folk ihjel?
4: Altså Afghanistan stod på et meget kritisk sted allerede før den her oplysning den kom. Øh, allerede altså, for. for, for, for Altså, for, for ikke så længe siden, der, altså, der begyndte mange afghanere ligesom at miste mod og mistroen på, at der kunne komme fred i landet. Fordi det, der skete, det var, at der var et vendepunkt her for, for et halvt år siden cirka, hvor man, hvor man, hvor man begyndte at altså, i gang sætte de her fredsforhandlinger der mellem Taliban og regering. Men nu er der rigtig mange, der ikke tror på, at den her fredsforhandlingsproces munder ud i noget øh, konkret. Og der er mange, der tror, at Taliban de bare prøver at trække tiden ud og, og lokke amerikanerne, den vestlige tilstedeværelse, ud af landet. Øh, og, øh, og når der kommer sådan nogle oplysninger, jamen, så, så er der jo mange som, som altså, i, i landområdene, som vil tænke, altså, om, om, om det er de vestlige styrker, eller om det er Talibanerne, som kommer til at være her. Det spiller ikke nogen rolle, altså, så længe vi bliver fri for den her krig
0: her. Nej, Jep Kaja, jeg tager lige nogle faktorer med, vi ved om den her undersøgelse i Australien, som er grunden til, at vi nu taler om øhm, styrkerne i Afghanistan. Og så imens, kunne du ikke lige prøve at se, om du kunne gå lidt tættere på et vindue? Vi har en lille smule dårlig forbindelse til dig, øhm, så ja. vi kan høre, hvad du siger. Super. Øhm, i, det er altså i 2016, at, øhm, at Australien iværksatte en undersøgelse af landets specielt opførsel i Afghanistan, hvordan de havde opført sig mellem 2005 og 2016. Og det kom, fordi der var beskyldninger fra lokale medier om drab på ubevæbnede mænd og børn. Og den her rapport, den afslører altså nu, hvordan nogle patruljer tog loven i egne hænder, hvordan regler blev brudt, historier blev opdaget, løgne blev fortalt og, og fanger blev dræbt. Og rapporten, den omfatter blandt andet påståede tilfælde, hvor nye patruljemedlemmer blev tvunget til at skyde en fange, bare så soldaten kunne opnå sit første drab. Nej, Jeppe, er du stadig med os? Ja, det er. Det er godt. Ja, det er. Æ, chefen for Australiens forsvarsstyrke har altså været ude og undskyld for det her efter rapporten. Hvordan, hvordan bliver sådan en undskyldning taget imod, når det er så alvorlige forbrydelser, der er blevet begået?
4: Jamen, de her undskyldninger, de, de er ikke taget så godt imod i, i den afghanske befolkning, fordi man har haft tidligere sager også. For eksempel har man haft et amerikansk kældteam, som dræbte. Det blev dokumenteret, at de havde dræbt. Beviste, at de havde dræbt tre civile, sandsynligvis flere. Øh, og de fik ikke særlig hårde straf i forhold til den amerikanske straffelov. Altså, der var endda en, øh, der gik fri, hvis ikke flere. Øh, og det, det var få års vækst. Og det var noget, som nogle af føler følger med i. Og, 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 altså, og der, 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 bliver heller, der er heller ikke blevet betalt særlig i store kompensationsbeløb. Og mange gange, når civile bliver dræbt i de her landområder, så bliver de her sager heller ikke efterforsket. Så der er en følelse hos afganerne. Øh, en følelse af, at øh, i Vesten, der har man demokrati, og man har respekt for menneskeliv. Øh, men i Afghanistan, så, så gælder de samme principper ikke. Altså, afghanske menneskeliv er ikke lige så meget værd som vestlige menneskeliv. Øh, og det er stadigvæk med den bevidsthed om, at, at der også er andre aksesor i Afghanistan. Altså, afghanerne bliver jo ikke kun, altså, de kun udsat for, for eksempel, i dag, jeg er eh det begået af vestlige soldater. Taliban dræber også organer afghanere. Afghanske dræber også af Lokale militer gør det også. Men det er bare den der, altså, det er bare den følelse, man sidder tilbage med, der er i forhold til de vestlige styrker, der er en dobbelt moralskred, når det gælder afghanere. Øh, så, så hos afghanerne er der, er der en følelse af svigt, når det gælder nogle af de principper, som, som vi siger, at vi efterlever, efterlever her i vesten.
1: Den her, det her det blev først og fremmest gravet frem af afghanske medier. Hvordan har man reageret i, i medierne i Afghanistan på det her?
4: Jamen, det er altså en historie, som altså, bliver blæst ud i medierne. Det er, altså, mm. En af de, pressen har rigtig gode kvot i Afghanistan. Og øh, de seneste mange år, altså, det er, det er en, af, en af de få succeshistorier som er i Afghanistan. At, at der er enormt meget pressefrihed, og man går kritisk til værks.
5: Mm.
4: Og i mange år, jamen så har man ikke øh, dækket nogle af de ting, som foregik ude i landområderne i Afghanistan. Mm. Men det er man så begyndt at gøre i højere grad. Øh, og, øh, og, og derfor er det her også en sag, som, som virkelig altså kommer til at nære den der modvilje, der er hos. Især den fattigere del af befolkningen, som ikke rigtig føler, at de får særlig meget gavn af den blæstlige tilstedeværelse.
1: Najib Kaja, tak fordi du var med. Selv tak. Altså journalist, dokumentarist og Afghanistan-ekspert.
0: Klokken er to minutter i ni, hvor vi lige om lidt får opdatering øh, fra Anne Philipsen. Og man kan selvfølgelig også følge med her på Radio 4 kl. 11 i dag, hvor statsminister Mette Frederiksen går til dronningen og præsenterer øh, ændringer i regeringen. Mogens Jensen er jo gået af som fødevareminister, så der skal i hvert fald en ny fødevareminister på plads. Men vi ved jo ikke, om der vil være flere ministerier, der skal ske ændringer i, hvor stor en rukade der er tale om. Og klokken, klokken 13, der kan man jo så også følge med i, at der faktisk vil ske i de forskellige minister, ministerier.
1: Ja, og der ved vi altså fortsat ikke, hvor mange ministerier, der skal ske rokeringer i. Vi, havde, vi talte jo også tidligere med øh, politisk redaktør Thomas Funding, som altså spekulerede i, at, øh, at det her fødevareministerium, ligestillingsministerium, ministeriet for nordisk samarbejde, og hvad er den sidste? Er det fiskeri? Det er jo sådan et samsurium af en masse forskellige ministerier, som Mogens Jensen har haft. Måske har han haft munden lidt for fuld. Og derfor så spekulerer Thomas Funding altså i, om man, man splitter det her ministerium op i flere forskellige dele, så det ikke bare er én person, der har ansvaret for de her fire forskellige områder.
0: Ja, for en ting er, at der jo før har været øh, kutumen for, at fødevarelandbrug også var adskilt. Mm. En anden ting er, at ligestillingsministeriet, som øh, måske før ikke har været et ministerium, der har fyldt så meget, der må man sige, at Mogens Jensen jo også på den post har fået travlt med alle de her MeToo-sager, der var. Så øh, det kunne også være spændende at følge med. I kommer, der en ligestillingsminister.
1: Vi følger i hvert fald med. Uh, her kommer seneste nyt med Anne Philipsen.